0: 18. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning er Kristoffer Hunsdal. 18. kapitel Caragua Søg nu En nat på en ø Ekvator. Oversøen Nilens Kilder Øen Benga Andrea de Bondo Klokken 6 den næste morgen begyndte forberedelserne til afrejsen. Med øksen, som han heldigvis havde fundet igen, knuste Joe elefantens stødtænder. Victoria blev fri og førte hurtigt de rejsende mod nordøst. Doktoren havde efter stjernernes højde den foregående nat om hyggeligt beregnet, hvor han var, og vidste, at han befandt sig under 2 grader sydlig bredde, eller omtrent 160. 20. geografiske mil nedenfor ekvator. Han passerede talrige byer, uden at bekymre sig om den forundring og skræk, som hans tilsynekomst fremkaldte. Fra Cafudo, der er en stor samlingsplads for landets købmænd, opdagede man om sider i horisonten den så længe eftersøgte sø O'Curve, som kaptajn Speak opdagede den 3. august 1858. Samuel Ferguson's hjerte bankede stærkt. Han befandt sig tæt ved et af de vigtigste punkter for hans opdagelsesrejse, og mens han holdt kigger den for øjet, undgik ikke en krog af dette hemmelighedsfulde land hans blik. Under ham lå et i det hele taget fattigt land, hvor man næppe så nogle enkelte dyrkede dale, Terrænet var oversået med mellemhøje bjergkejler, men blev jævnere jo nærmere man kom søen. Kornmarker erstattede rismarker. Her voksede den vejbrede art, hvor af landets vin tilberedes, samt moani, en vild plante, der benyttes i stedet for kaffe. En samling af hen ved et halvt hundrede runde, sivdækkede hytter udgjorde hovedstaden Caraguá. Man skildnede tydeligt folk af en temmelig smuk race med guldbrun ansigtsfarve. Utroligt fede kvinder slæbte sig omkring mellem hytterne, og doktoren forundrede højt sine ledsagere ved at meddele dem, at denne fedme, der skattes så højt her til lands, vindes ved en meget streng diæt, under hvilken de kun nyder sur mælk. Ved middagstid befandt Victoria sig på 1 grad 45 sydlig bredde, og klokken 1 blev den af vinden drevet ud over søen. Denne sø blev af kaptajn kaldt Nyansa, der betyder sø og kunne på dette sted være omtrent 90 20 engelske mil bred. Ved den sydlige ende fandt kaptajnen en gruppe øer, som han kaldte den bengaliske archipelag. Han fortsatte sine undersøgelser lige til Muanza, men kunne ikke skaffe sig nogen båd til at sætte over den i, eller til at besøge den store ø Ukerve, der er temmelig folkerig, og styres af tre sultaner. Victoria nærmede sig søen mere mod nord, til stor ærvelse for doktoren, der gerne ville have undersøgt dens kontur. Brederne syntes at være bevoksede med takkede buske, der imidlertid bogstaveligt forsvandt under myriader af lysebrune moskitorer. Dette land måtte være ubeboeligt og ubeboet, og man så i virkeligheden også kun få store flokke af flodheste vælte sig i skov af siv, eller dukke ned under søens hvidglinsende vand. Når man op fra ballonen betragtede søen, viste den mod vest en horisont så vidtstrakt, at man kunne betragte den som et hav. Afstanden mellem dens bredder er tilstrækkeligt stor til at lægge hindringer i vejen for al samfærsel, og desuden er stormene her både talrige og hæftige. Doktoren havde vanskelighed ved at styre sit luftskib. Han frygtede for at blive drevet mod øst, men heldigvis kom der en luftstrøm, der førte ham lige mod nord, og klokken 6 om aftenen dalede Victoria ned over en lille øde ø, der lå 20 engelske mil fra kysten under 0 grader 30 bredde og 32 grader 52 længde. De rejsende kunne gøre sig fast til et træ, og da vinden hen aften læser, lå de roligt for deres anker. Man kunne ikke tænke på at stige ned på jorden. Til her, ligesom på Nyansers breder, vrimlede det med muskituer. Joe kom tilbage fra træet, aldeles bedækket med stik, og doktoren firede på toget så meget han kunne undgå disse besværlige insekter. Doktoren fandt, at søens højde over havoverfladen var 3.750 fod, således som kaptajn Spik havde opgivet. Vi befinder os altså nu på en ø, udbrød Joe, som øjensynlig ikke var sønderlig glad over. Men vi kommer forhåbentlig snart bort fra den igen, sagde Jægeren. Og med undtagelse af disse elskværdige insekter, opdager man her intet levende væsen. Øerne her, med hvilke søen er oversået, bemærkede Dr. Ferguson, er i virkeligheden ikke andet end toppen af oversvømmede bjerge. Men vi er lykkelige, der har fundet et her, til søens brede og beboes af vilde stammer. Sov vi altså kun, siden himlen har forundt os en rolig nat? Agter du ikke at gøre det samme, Samuel? Nej, jeg vil ikke kunne lukke et øje. Mine tanker ville forjæge alt søvn. I morgen vil vi, mine venner. Hvis vinden er god, styrer lige mod nord, og måske opdager en kilder. Denne hed til uigennem trængelige hemmelighed. Så nær den store flod kan jeg ikke sove. Kennedy og Joe, der ikke var nær så videnskabeligt begejstrede, nølede derimod ikke mere at falde hen i en dyb slummer, mens doktoren holdt vagt. Onsdagen den 24. april kl. 4 om morgenen befandt Victoria sig igen på vej under en grålig himmel. Søen lå indhyldet i tæt tåge, der i snart joes på flugt af en hæftig vind. Victoria gyngede nogle minutter frem og tilbage, men steg derpå op og gik i nordlig retning. Dr. Ferguson klappede i hænderne af glæde. Det går ud af mærket, råbte han. I dag eller aldrig vil vi få nilen at se. Mine venner, nu passerer vi i ekvator og går over i den nordlige halvkugle. Så herre, sagde Joe, tror de virkelig ekvator løber her? Netop her, min fortræffelige ven. Nå, så ville det vel med deres tilladelse være hensigtsmæssigt at vande den lidt. Ja, lad os få en grok, svarede doktoren Lene. Du har en måde at forstå kosmografi på, der ikke er så tosset endda. Således passerede man linjen ombord i Victoria. Ballonen ilede hurtigt fremad. ud i vest Øjnede man den lave, næsten jævne kyst. I baggrunden, de nåede højere plateauer, Uganda og Usoga. Vindens hurtighed blev efterhånden meget betydelig. Nyansas oprørte vand skummede som bølger på et hav. Det var næppe nok, at et eller to klossede fartøjer kunne opdages under den hurtige overfart. Denne sø, sagde doktoren, ligger så højt, at den sandsynligvis mere det naturlige bækken for floderne i Østafrika. Himlen giver den tilbage i form af regn, hvad der berøver dens afløb ved fordampning. Det forekommer mig sikkert, at Nilen må have sine kilder her. Vi får se svaret, Kennedy. Hen imod klokken 9 nærmede man så den østlige kyst, der syntes ubeboet og skovbevokset. Vinden slog om til øst, og man kunne skimte søens anden bred. Den bøjede sig således, at den under 2 grader 40 nordlig bredde Endte med en meget stum vinkel. Høje bjerge hævede deres nøgne toppe ved denne ende af nyanser. Men mellem dem gav et dybt svæld plads for en skummende flod. Dr. Ferguson undersøgte landet med begærligt blik, på samme tid som han passede sin ballon. Se udbrød han, se mine venner. Arabernes opgivelser var rigtige. De talte om en flod, hvor igennem søen Ukørve tømte sig mod nord og denne flod findes. Vi rejser i dette øjeblik ned langs den, og den flyder med en hurtighed lige vor egen. Og disse bølger, der flyder bort under vores fødder, vil sikkert blande sig med Middelhavet. Det er Nilen, gentog Kennedy, der begyndte at rives med af Samuel Ferguson's begejstring. Hurra for Nilen, stemmede Joe, der gerne råbte hurra for hvad som helst, når han var fornøjet. Store klipper hindrede hister her flodens løb. Vandet skummede, og der dannedes talrige vandfald, som bestyrkede doktorens formodninger. Fra de omgivende bjerge nedstyrtede mangfoldige bække, der brugste i deres fald. Og kunne tælle dem i hundredvis. Op ad jorden så man fremvælde små spredte vandløb, der krydsede hinanden og blandedes, i det de kappedes i hurtighed, og alle løb til den nyfødte strøm, der voksede til en flod efter at den havde optaget dem. Det er ganske sikkert Nilen, gentog doktoren med fast overbevisning. Men sagde Jægeren, hvorledes skal man kunne overbevise sig om, at denne flod er den samme, som nordfrakommende rejsende har opdaget. Vi vil få sikre uigendrivelige og ufravillige beviser, svarede Ferguson, hvis vinden begunstiger os blot en time endnu. Bjergene skilte sig og gav plads for talrige byer og marker, dyrket med sesam, durer og sukkerrør. Folkestammerne i disse egne viste sig urolige og fjendtligt sindede. De syntes mere tilbøjelige til at vise vrede end tilbedelse, til de så i de fremmede kun rejsende, men ikke guder. De syntes at tro, at man ville berøve dem noget, når man trængte frem til Nilens kilder, og Victoria måtte hyggeligt holde sig uden for skudvide. Her ville det være vanskeligt at stige ned, sagde skotten. Så meget desto værre for de indfødte, svarede Joe. De får ikke den fornøjelse at tale med os. Jeg må alligevel ned, genmeldede Dr. Ferguson, selvom det kun kunne blive for et kvarter. Til uden det kan jeg ikke konstatere resultatet af vores opdagelse. Det er altså nødvendigt, Samuel. Er aldeles nødvendigt, svarede Ferguson. Vi må dale, selvom vi bliver nødt til at affyre nogle skud. Det har jeg intet imod, Ytrød Kennedy, og kærtalje sin karabin. Det bliver ikke første gang, sagde doktoren, at man har studeret med våben i hånden. Det samme hentede en lært franskmand i Spanien, da han var i færd med at måle jordmedianerne. Vær du kun rolig, Samuel, og stol på dine livvagter. Er vi færdige, herrer? Ikke endnu, svarede Ferguson. Vi må tilmed stige lidt højere op for at kunne overskue landets beskaffenhed. Snart svævede Victoria virkelig også i en højde af 2.500 fod over havoverfladen. Derfra så man tydeligt et uopløseligt net af begge, som floden optog i sit skød, og endnu flere kom vestfra, mellem talrige bjergkarme, midt imellem frugtbare marker. Vi er ikke 90-20 mil fra Kondokolo, sagde doktoren, i det han pegede på kortet, og mindre end 5 mil fra det punkt, der er blevet nået af forskere fra nord. Lad os nu forsigtigt nærme os jorden. Victoria sænkede sig mere end 2.000 fod. Nu, mine venner, må I være forberedte på hvad som helst. Vi er forberedte, svarede Dick og Joe. Godt, svarede Ferguson. Victoria fulgte flodsengen i mindre end 100 fods afstand. Nilen er her 50'ens tyve fagne i bredde, og de indfødte var i stærk bevægelse i byerne, som lå ved den spreder. Ved den anden bred danner den et lodret vandfald af 10 fods højde, der som følge heraf er uoverstigeligt. Det er det vandfald, som er blevet angivet af det Bondo, udbrød doktoren. Flodbækkene udvidede sig, bestrøvet med en mængde holme, som Ferguson fulgte med øjnene. Han syntes at søge et bestemt punkt, som han endnu ikke kunne opdage. Nogle nære havde begivet sig ud i en båd, lige under ballonen, men Kennedy hilste dem med et bøsseskud, der ikke traf dem, men fik dem skyndsomt til at vende tilbage til bredden. Lykkelig rejse, ønskede dem. I deres sted vil jeg ikke udsætte mig for at komme igen. Jeg vil være ganske bange for et vidunder, der udslynger lyn efter behag. I det samme greb dr. Ferguson pludselig sin kikkert og rettede den på en holm midt i floden. Fire træer, udbrød han. Se, se dernede. Ved holmens yderste ende hævede sig virkelig fire træer. Det er øen bænker. Ja, ganske sikkert, tilføjede han. Nå, og så spurgte Dick. Der daler vi, om Gud vil. Men den synes at være beboet, herr doktor, sagde Joe. Joe har ret. Hvis jeg ikke tager fejl, ser jeg hister her, en skare på en snis indfødt, sagde Dick. Det kan ikke blive vanskeligt at drive den på flugt, sagde Ferguson. Nej, det skal ikke blive svært, svarede jægeren. Solen stod senit og Victoria nærmede sig Holmen. Nierne, der hørte til Mercado-stammen, udstødte høje råb. En af dem svingede sin barkhat i luften. Kennedy tog den til skive, affyrede et skud, og hatten gik i stykker. Nu opstod en almindelig flugt. De indfødte kastede sig i floden og svømmede over den. Fra begge bredderne kom en havl af kugler og en regn af pile, dog uden fare for ballonen, hvis anker havde haget sig fast i en klipperevne. Joe ned til jorden. Stigen råbte doktoren. Følg mig, Kennedy. Hvad vil du gøre? Lad os gå ned. Jeg må have et vidne. Jeg er parat. Vær kun rolig, herre. Jeg svarer for alt. Kom det ikke, sagde doktoren, og satte foden på jorden. Han førte derpå sin ven til en gruppe klipper, som hævede sig på det højeste punkt af holmen. Der søgte han en stund omkring mellem buskene og rev sine hænder til blods. Pludselig greb han hæftigt jægerens arm. Se, sagde han. Bogstaver? To bogstaver fandtes virkelig indridset i klippen, og sås fuldstændig klart. Man læste tydeligt. A.D. A.D. gentog Dr. Ferguson. Andrea de Bondo. Begyndelsesbogstaverne er den rejsendes navn, der er trængt længst frem langs nilen. Det er uomtvisteligt, min ven. Er du nu overbevist? Det er nilen. Vi kan ikke tvivle længere derom. Doktoren kastede endnu et blik på disse dyrebare bogstaver, hvis form og størrelse han nøjagtigt aftegnede. Og nu til ballonen sagde han. Men det må være hurtigt, til derhen er nogle indfødte allerede i færd med at vende tilbage over floden. Det gør os ingenting nu. Hvis vinden blot i nogle timer fører os imod nord, vil vi nå Gondokoro, hvor vi kan trykke vores landsmænds hænder. 10 minutter efter hævede Victoria Asser majestætisk, mens Dr. Ferguson til tegn på held udfoldede Englands flag. Slut på 18. kapitel. 5 uger i ballon af sjølværen.